0: Hey Podcast， 在今天节目开始之前，抢先谢谢你的收听。呃，最近在各个平台都帮大上了很多的内容，包含抖音、IG、Facebook、YouTube。如果你喜欢我的内容，觉得对你有帮助的话，欢迎搜寻 Ethan 李游陈浩。为什么要谈 NFT 这个事情呢？因为它对创业者来说，是一个未来三到五年会长期影响你获利模式的一个工具。就是像以前的艺术家，他也许画出一幅画。它销售出去低幅，就算你比如说卖一百万好了，可是当你的卖家要卖出到二级市场，例如说拍卖市场或者做其他交易的时候，基本上它跟原来的创作者之间就没有任何商业利益的关系，你就是赚不到二手交易的钱了。好，后面都是这些拍卖场或是其他的厂家在做获益。但 NFT 一个最大的重点是，它基于智能合约底下去做这样的长期交易的时候呢，可以让创作者在每一次你的。呃，创作被交易的时候呢，获得大概百分之十，或者你自定义的一个 royalty 的收入，就是一个版权的收入。所以对创作者来说，呃，我会获得是一个持续性的收入。但是这里面中间其实有一个核心呢、啊，就是说，呃，创作者本身如你也必须要有社群经营或品牌经营的一个概念，才能够让你的作品持续不断的去增值。因为过去都是靠着呃，像一郎、像博物馆的收藏。像拍卖场或者藏家之间的一个交易来创造市场，但未来如果是每一个艺术家或创作者自己要去创造这个市场的时候，你必须自己去创造需求哦。所以对于创业者来说，这是一个很好的机会。NFT 绝对不是只是一个艺术品而已啊。所以 non fungible token， 意思是说非等值的代币。什么叫非等值？就今天如果你拿着台币一百块给我，我也拿一百块给你，这两个一百块是等值的。可是，如果今天你的100块上面有 BTS 的签名，那你给我的时候，你可能就要收我100万，而不是100块。所谓的 NFT 就是你在每一样你的商品或是服务上面加上你的签名，让它变成一个跟其他服务或其他商品非等值的一个代币。好，所以这个是一个最核心而基础的概念。回过头来说，就是那这就好像是我在上面加签名，或者是我在上面加一个 logo 一样，怎么样经营品牌，跟怎么样经营我的长期累积的一个价值，才会是决定未来能够在 NFT 市场上面胜负的关键，而不是今天我要做一幅作品，然后我可能就一下子一夕之间致富。哦，我要卖一个几百万美金去成功，那一些都只是现在看到的例子。可是呢，大约百分之九十五以上的 project 可能在未来的三年都有泡沫化的危险，因为它没有继续加持的可能性，因为它并没有实际的效用。好，所以那。呃，重点是，那我们当我们我们回来思考，听到说，哎、欸，这个东西好像很好啊 ，NFT 好像很有前景啊，很多人都卖很贵，赚很多钱。那你要怎么样用到你自己的商业模式里面，才是真正决定你能不能从里面获益的关键。好，那这里面第一个要思考的是，当我在打造我的第一个 NFT 的时候，一定要考虑的是，我提供的价值应该要大于我卖出的价格。哦，这可能有一点违反直觉哦。一般好像觉得说，一颗以太币的东西，我不是应该要成本低于一颗以太币我才会赚钱吗？但是 NFT 给你的概念其实是它是一个长期持续的收入，所以最重要的是创造后续让人们想要拥有的稀缺性。那稀缺性来自于什么地方？第一个是限量，第二个是价值的增长。所以如果说今天我们一开始要发行一个 NFT， 比如说今天如果你是一位呃音乐创作者，就像昨天如果大家有看我的现实动态，你会知道昨天我买的 Vera 的这个 NFT， 哦，她是马来西亚第一位发行呃 NFT 的女歌手，其实并不贵，大概 59.99 美金哦。那为什么我要买 NFT？ 对于我来说，我会购买是因为我希望她成功哦，我们是朋友，我希望她快乐。所以这是一种对于我这个消费者来说的一种个人的心理的价值。就像这首歌，如果我今天去 iTunes 买同样的音乐，只要 0.99 美金而已。可是我为什么要花这个5十9 9去买它的 NFT？、哦、因为我要的是提供给 Vera 一个肯定，还有他未来能够成功的一个好的起点。好，那有些人可能是比较功能导向，他用功能去判断这个价值，他就会觉得说，反正我都可以听一首歌，那我。买 NFT 跟我去买一首这个 MP 3其实是一样的，所以我就不会购买。那有些人是属于我是社会价值的，我买了以后可能是我想要秀给别人看，哦，我想要让展示给别人看，说哎、欸，我拥有了这个 Vera 的一个一首歌，它是在今年2021年发行的。你想想看，在三年后这首歌的发行，全世界只有二十个版权。它握在二十个人或者甚至更少的人的手里，那么这个 NFT 它本身就拥有稀缺性。可是有一个前提是 v e r a 的品牌或它在这几年所提供给市场的价值是不是会更高？也就是说，你现在回头来想，假设你现在想一个很红的歌手，呃，比如说 Lady Gaga， 如果你拥有 Lady Gaga 当初她还在这个餐厅里面。走唱的时候的一首歌的版权，你当时可能是一美金买的，可是你今天拥有它的时候，你这个版权就会值千万美金了。好，所以这个基本上是一个很重要去延伸的思考，你提供的价值要大于你现在的价格，才会有消费者愿意来购买。那第二个部分则是你要长期的去经营你的品牌，让它能够价值累积在 NFT 身上。那实际上你可以怎么做？比如说，刚刚回到这个音乐创作者来讲啊，他不只是可以发行数位的音乐，他也可以办实体的演唱会，然后让这个 NFT 变成他实体入场的一个门票。例如说，当我购买这个 NFT 的时候，我拥有连续三年来参加我的演唱会的一个门票。当然，三年过后没有了。可是呢，大家会喜欢去回顾，比如这个团体或者这位音乐家，他在三年前办第一场个人演唱会的时候，哦，他的票到底是谁买了？哦，所以这是一个稀缺性的概念。另外一点就是说，未来每一个人手上都会有一个虚拟的加密货币的钱包，就好像今天我们每一个人可能都有一个自己的社群账号一样。所以未来你会去看说，比如说 Elon Musk。哦，就是特斯拉的这个创办人马斯克，他会去看，你会去看说，哎、欸，他的虚拟钱包里面有哪些 NFT？ 想想看，如果你今天是一个品牌，比如说你今天是卖呃球鞋好了，或者是你卖车啊、哦，你卖的是一个呃吉普车，那你的车子的品牌，在他买车的同时也发行一个 NFT。如果马斯克的这个加密货币钱包里面拥有你这辆车的 NFT 在里面，那你会有多大的一个宣传效益？这是一个很重要的品牌价值，也就是我刚刚讲的社会价值的部分。哦，所以你如果回到说这些名媛，她们身上可能有很多的包包，可是她出门只能提一个包啊，那她可能想要展示，哎、欸，我身上可能有 Hermès 的包，我有 Chanel 的包，我有这些很多呃不一样的包包。但当我每一个包包都搭配一个 NFT 的时候，我一出门，呃，大家会看，比如说你是孙云云，会看孙云云的虚拟货币钱包里面到底她买了哪些包。啊，它就会发挥很大的不同的社会货币或者广告或者行销的一个品牌价值的功用啊，所以这是呃未来非常重要的一个应用，不止在这些项目里面，例如你今天假设是发呃做课程好了哈，那就课程的应用，它你可以想象哦，现在有很多的呃，例如说学历或者说工作的证明哦，可能都会有造假的问题。但未来这些证书呢，都会在区块链上面去发行一个独一无二的代币，也就是说你的证书无法造假了。因为当你毕业在哪一个学校，或你上过哪一个课程，那他们发给你一个毕业证书或证明的时候，在区块链上面都已经会被记载，你可以直接查询就查询得到，甚至包含结婚也都是一样的。今天想要带给大家的重点是说，我一直在谈的是一些呃市场上。最新的科技，但我并不是去预测未来会怎么样，而是从现况市场可能已经逐渐成熟的运用，去告诉大家说，在这个时间点是一个很好的切入时机，因为我们不是要当唯一，就要当第一嘛。而在这个市场刚开始还没有完全成熟的时候，很多人可能会告诉你说，这是炒作，这不是真的，这以后会泡沫化。我承认都有可能会。呃，假设它真的泡沫化。但是它一样，人们会找到一个可以管理它或管控制风险的一个途径再回来。就像呃这些加密货币在2015年开始 ICO 发行的时候，为什么到2020年的时候开始爆发成熟？因为大家都已经经历过泡沫化的危机。即使是大家今天所使用的 dotcom 的网站，在2000年网络泡沫的时候也是一样。好，现在2020年没有人再去怀疑说网际网络是不是一个真实可以变成商业可行的一个模式了。好，所以今天我希望带给大家的重点是说，你现在啊，现在就应该去关注这个题目啊，无论你是要自己发行，或者无论你是要去购买，然后考虑它会不会增长价值做一个投资，还是你真的喜欢想要做一个收藏的时候，你能够有一个清楚的价值判断的标准，你有一个未来自己的商业模式的思考，思考看看，就你现在手上在做的事情，你有没有办法去做这样的一个结合。假设你今天是，比如说教育界里面第一个发行 NFT 的单位，你能够获得的品牌宣传的效果会有多少？但是你一样必须考虑长期价值累积跟你的品牌如何累积在上面，这样才不会让大家觉得在一开始购买的时候会有这个受骗或者说吃亏的一个感觉。最终都还是回归到社群经营跟品牌经营上面。好，那呃，这是今天要跟大家分享的部分。